0: goleada del Betis 4 a 1 hoy de visita en Cornellá. ante el español de Barcelona 4 había hecho también el martes ante el Alavés y el equipo del ingeniero Manuel Pellegrini sigue estando en esa parte alta de la clasificación con Mario Carrillo con Andrés Agulla para analizar lo que ha sido el partido, Mario, ¿qué pasó en esta segunda mitad en Cornellá para terminar viendo la goleada a favor del Betis?
1: Yo creo que simplemente pesó eh... Todo el equipo, los jugadores, la calidad de los jugadores. Ese pase de Canales fue extraordinario, es decir, es un equipo muy contundente. A medio gas, para mí a medio gas, es decir, jugó el martes, poca recuperación, pero suficiente. Suficiente a un español que le cuesta mucho trabajo hacer jugadas de gol. Mucho trabajo no respetar a su rival, es decir, lo respetó demasiado rival, demasiado, con todo y eso, pero fue contundente, claro ganado
0: con todo y eso Raúl de Tomás había adelantado a los 15 al Español de Barcelona, su gol 12 en liga, después el bar pitaba esta mano de Alex Vidal como penal, Borja Iglesias para hacerlo bueno, empate a uno en ese momento Andrés, lo decíamos al medio tiempo para un equipo que había buscado más
2: Sí, a ver, el gol de, del español fue bonito en la jugada, pero fue la única que tuvo. Después el partido era del Betis, tenía la pelota casi increíble cómo lo dejan completamente solo a, a Rodríguez, que, que entra a cabecear sin marca alguna y mete el frentazo para el 2-1. En dos pelotas paradas le daba vuelta el resultado el, el Betis y, y parecía que no necesitaba mucho, simplemente contener la pelota y conllevar la iniciativa. Y si sin ser un equipo fresco en la creación y teniendo situaciones claras de gol se ponía en ventaja 2 a 1 en el segundo tiempo lo que decía Mario recién viene una jugada a favor del español que no termina por definir porque el español sale a tratar de meterse en el partido y en la jugada siguiente ese taco de canales precioso que termina con el 3 a 1 y ahí ya el, el partido quedó totalmente encaminado.
0: Exquisita asistencia de canales para seguir sumando razones para que lo llame Luis Enrique no nos cansaremos de decirlo hasta que suceda después la presión alta de Carvalho para recuperar una pelota gran asistencia de Fekir a William yo sé que apenas había entrado al partido para marcar ese cuatro goles a uno, entiendo la pegada del Real Madrid, entiendo las individualidades del equipo de Ancelotti, Andrés que lo tienen primero, pero es válido decir a estas alturas de la temporada que de todos el equipo que mejor juega en España es el Betis
2: Bueno, yo creo que lo podemos ir cambiando fecha a fecha yo creo, en, en línea generales el Real Madrid Juega muy bien al fútbol, hay momentos en el que El Sevilla juega bien al fútbol Hoy el Betis es un equipo divertido De ver, porque puede cometer errores Hoy, hoy no ha tenido mucho, si ha sido un partido Bastante sólido, eh, pero el Betis es un equipo Entretenido de ver, que juega buen fútbol Que tiene una idea muy clara Lo decíamos en la previa, pone siempre al menos Cuatro jugadores de, de capacidad Ofensiva en la cancha, pone dos laterales Que llegan en profundidad permanentemente Es un equipo que quiere jugar desde el protagonismo, ganar desde el protagonismo y desde la tenencia, e incluso en partidos como hoy, ya ha desarrollado jerarquía porque hoy no ha sido ni, ni su mejor prestación, ni el partido más brillante del, del Betis y así todo, termina metiendo cuatro goles y generando esta sensación que el segundo tiempo prácticamente sobró, la pegada del primer tiempo y esas dos pelotas paradas le alcanzaron a un español que no tuvo reacción no sé si es el que mejor juega es uno de los más divertidos para ver, creo que, que hay otros equipos y ahí pongo el Real Madrid que juega muy bien al fútbol.
0: Se pone a cinco puntos del Sevilla, que es el segundo de la clasificación, y ya le saca siete al Atlético y ocho a la Real Sociedad y al Barcelona, que lo persiguen por esos puestos de Champions, cada vez más asentado ahí el equipo del Ingeniero Pellegrini. Mario, que hoy llega además a un registro, 41 goles marcados en 22 partidos. Son registros no para cualquier equipo, está a solo cuatro de los 45 que tiene el Real Madrid. La pegada de este Betis.
1: que no sé si sea el mejor equipo pero sí es el mejor conjunto es el equipo que simplemente tiene cuatro jugadores con, con Borja con Fekir, con Canales con Juanmi que lo hacen muy bien, se posicionan muy bien del área y triangulan entre ellos, es decir es un equipo que tiene profundidad y eso es muy agradable para cualquier persona es decir, Betis hoy por hoy es un muy buen conjunto, podrá regalar atrás, le llegan muy fácil, pero hace jugadas de gol. Por eso los 41 goles,
0: por el, supuesto. El, el, el partido deja eso, ¿no? Que, que sucedió poco en la segunda mitad a favor del español de Barcelona. Hay una jugada en particular por la que te pregunto, Andrés, porque hablamos mucho de la mano de Vidal en el primer tiempo y ese penal señalado. Hay una que protesta el español por una aparente mano de Carvalho con el partido 3-1 a que hubiera podido cambiar algo. ¿Hay argumentos para pitar ese como penal?
2: Yo no la vi, la que termina en corner. Me parece que el árbitro hace la pausa necesaria que el reglamento le indica para ver si aquel árbitro que está en bar ve algo y no recibe una indicación contraria. Ni tampoco vi que el reclamo por parte del español fuera... Tan airoso como para decir, acá se están comiendo algo que es claro y evidente. De hecho, viene de un centro que está pegado a la, a la línea final. El jugador del, del, del Betis está al lado de la jugada, con los brazos pegados al cuerpo. No me parece que sea penal. Y, y tampoco me parece que el partido hubiera cambiado mucho. Repito, no es penal. Y ni, ni siquiera lo, lo reclaman mucho. Pero de ahí viene una, una jugada donde puede el español ha tenido dos o tres jugadas en las cuales sin elaborar mucho, sin elaborar bien sin animarse mucho, sin ser un equipo que vaya convencido al frente ha tenido dos o tres oportunidades en las cuales termina rematando sin convicción adentro del área por arriba del travesaño y afuera le ha faltado en ese momento determinación para sentirse que podía meterse en el partido por eso yo te decía, después termina generando el Betis la sensación de que el segundo tiempo prácticamente sobra porque en, en los pocos momentos que el español pudo meterse en el partido yo creo que le, le ha faltado convicción creer en sí mismo para poder hacerlo todo lo que le sobra en este momento al Betis que cuando puso el 3 a 1 supo que el cuarto iba a venir la presión de William Carvalho en dos toques puso un hombre cara a cara con el gol y, y podría haberlo hecho más veces el, el convencimiento de uno y otro la parte mental creo que han jugado además del fútbol una gran
0: parte del partido. Autor de dos de los cuatro goles, hoy convertidos por el Betis para tres puntos más en el equipo del ingeniero Pellegrini, es Borge Iglesias después del juego. Victoria contundente, estáis a siete puntos del Atlético de
3: Madrid y Real Sociedad, es verdad que con dos partidos más ahora mismo, pero momento absolutamente de dulce ¿no? para el Betis.
4: Sí, estamos bien, estamos disfrutando, creo que nos sentimos muy bien cuando cuando jugamos, a pesar de que hoy pues, eh, al inicio nos hemos puesto por detrás eh, el equipo creo que siempre responde da la cara, intenta y, y propone mucho con balón y creo que estamos disfrutando
3: El hecho de que hayáis empezado perdiendo y aún así no le perdido la cara en ningún momento al partido y termináis dando la vuelta de esta manera ¿habla de la confianza sobre todo que tenéis en vosotros mismos?
4: Sí, creo que el equipo cree mucho en la idea genera mucho, a partir de ahí sabemos que a pesar de que el partido se, se decante de un inicio hacia el rival, pues vamos a tener nuestra situaciones, somos peligrosos eh, cuando, cuando o sea, y luego somos muy peligrosos cuando no somos capaces de ponernos por delante entonces, confiamos mucho en eso trabajamos y disfrutamos para ello
3: Oye, lo personal, hoy doblete uh -huh. cuarto gol en los últimos eh, dos partidos uh -huh. un momento, imagino, muy feliz para ti.
4: Sí, contento, contento sobre todo porque, porque sirven para que, que el equipo gane, eso yo siempre es lo que valoro, lo que intento. Eh, mi, mi objetivo es que, que el Betis gane partidos y si puedo ayudar con goles, pues fantástico.
3: Además, eh, ya para terminar, hoy volvías a la que fue tu casa. Imagino mm. que siempre es un partido especial sí, para ti. Quizá la única espinita es algún, eh, a los pitos o sí. el recibimiento de parte de la afición. Bueno,
4: yo respeto lo que la gente opine. Eh, yo siempre que, que me he puesto la camiseta del español lo he dado todo, incluso hasta el final, que, que había rumores y había de todo, siempre he puesto todo de mi parte para que el español ganase partido se clasificase a Europa durante ese verano. Y bueno, si a alguien no le gustó, lo siento mucho, pero estoy donde quiero estar. Muchas gracias, Borja. Gracias. Hasta
0: ahí las palabras de... Dos de los cuatro goles con los que el Betis ha ganado el partido. Cuidado al momento del español que pierde a Raúl de Tomás por una expulsión absurda y llena de frustración que tiene que ir a San Mamés, jugar el derbi contra el Barça, Sevilla y Villarreal. Ese es el calendario que se le viene al equipo de Vicente Morero en un momento muy puntual de temporada. Hasta cornellanos, vamos nosotros con Moisés Llorens. Moisés, Hoy era un partido para retomar sensaciones o para confirmar momento. Ha pasado mucho más lo segundo.
5: Sí, sí, así es, Ricardo, ha pasado mucho más de segundo. Soy de los que cree que ha habido un momento en la segunda parte en el cual pudo cambiar la película, que es esa opción clara de gol que tiene Adrián en, barba, en boca de, eh, eh, a la frontal del área chica, que en vez de embocarla la tira arriba y de ahí ya viene la jugada del 1-4. Eh, eh, esa acción pudo cambiar el partido, pero el Betis ha sido infinitamente superior a un español que sí, que le ha, puesto, le ha intentado poner dinamismo... Eh, le ha intentado poner eh, mucho, mucho coraje, mucho empuje, pero antes sí ha habido se ha encontrado un Real Betis, uno de los equipos que mejor juega al fútbol, ya no solo en España, sino en Europa. Lo hace muy práctico, muy dinámico. Es verdad que le llega mucho, pero solventa bien la retaguardia y arriba tiene mucha pegada, tanto con Borja Iglesias como con Canales, como con Fekir, eh, como con Juamitz. Es decir, tiene muchas alternativas y hoy el Betis ha sido... Eh, no claramente, o sea, no solo claramente superior al español, sino merecedor de, de un triunfo que pudo ser más amplio. Oye, me vuelves un poco loco porque en la previa me decías que Barcelona no, que Cornellá
0: te veo ahora y no sé si nos fuimos al Polo Norte para el post del partido.
5: Bueno, es que te cuento, en Barcelona el clima es, la temperatura es... La temperatura son 5 grados ahora, pero la humedad que hace en Barcelona eh, por el mar, porque aquí al lado del, del estadio de Coronel plata hay una riera, eh, la humedad es muy grande, el frío es eh, intenso, es de aquellos que se te mete dentro y es imposible sacártelo. Eh, y bueno, eh, protegidos vamos, nunca más nunca me habías visto así, pero bueno eh, eh, uno tiene que taparse el frío porque la verdad es que es intenso, es de esos que se mete dentro y cuesta sacártelo de encima Ahora,
0: para aprovechar que te tenemos muy rápido más frío se deben de haber quedado hoy en Barcelona una vez confirmado el parte médico sobre Ansu Fati
5: Bueno, más que frío, Ricardo, se han quedado rotos ...y decepcionados, porque... Eh, eh, ...posiblemente Ansu Fati vaya a tener que pasar por el quirófano... ...es un... ...va a ser una decisión propia del jugador... ...para, para ver esa... ...esa rotura en, el, en la pierna izquierda, esa rotura muscular... Eh, más que nada porque, porque eh, Ansu eh, no está teniendo nada de suerte con las lesiones, arranca y cuando parece que empieza a funcionar se vuelve a lesionar, eh, hoy le han hecho pruebas, posiblemente esté más de tres meses de baja, la temporada ha acabado ya para Ansu Fati, ya no hay que pensar en él ni en la recta final del curso eh, por mucho que estemos a finales de enero y por mucho que sean tres meses la cabeza del jugador tiene que trabajar mucho el Barça tiene que apoyar mucho al futbolista en eso lo está haciendo eh, Xavi Hernández ya sabe que eh... Es una situación muy delicada la que está viviendo Ansumane Fati eh, esta, esta temporada con tanta lesión, eh, después de recuperarse de la lesión de rodilla, dos lesiones, musculares, dos lesiones musculares graves y por lo tanto en ese sentido el Barça va a tener que estar muy encima de Fati, de Ansu Fati, que ayer se lesionó. ...en el partido de Copa ante el Atlético de Bilbao y que como decimos va a estar cerca de tres meses fuera de la competición. Lo
0: seguimos platicando ahora Moisés, gracias en Cornellán. nos metemos a ese tema Barça... ...a lo que ha dejado el sorteo de Copa del Rey y al día después de muy atípico para el fútbol de Barcelona... ...después de haber visto a este Betis golear hoy al español, decíamos ocho goles en los últimos dos partidos... ...cómodo tercer lugar de la clasificación y ya a cinco del Sevilla... ...aunque por un partido más disputado en relación al equipo de Lopetegui, lo que le viene al equipo verde y blanco. En medio del desierto, un oasis llamado Clásico de la primera
1: semifinal de la Supercopa
6: de España. Y sí, puede ser un punto de inflexión. Para nosotros es importantísimo. Ya sabéis que ganar un Clásico, la moral y la confianza que te da y la credibilidad que te da al proyecto pues es, es tremenda. ¿no?
1: Centro de Jordi Alba. ¡Gol! ¡De cabeza pues está empatando con poco!
6: Yo creo que ellos tienen la sensación también de que, de que hemos tenido el pase de la final. Nos podemos ir orgullosos de las, de las, de las sensaciones. ¿no? Todos los él estamos orgullosos de, de, de ser del Barça, más que nunca. sido mejores, han sido superiores y esta es la realidad, la dura realidad que tenemos ahora, pero ya les he dicho a los jugadores que hoy empieza una nueva etapa, hay que exigirnos muchísimo más, somos el Barça, no hemos competido, estos Champions, ahora mismo estamos en la Europa League y esta es nuestra realidad. Barcelona se está quedando sin la
1: Copa del Rey, Jordi Alba y el centro, y llegó Daniel Alves Pedri. ¡Oh! del Barcelona. Chico de las prórrogas Si sí está Pedri, hay alargue Barça 2, Athletic Club 2 no El pena. árbitro señala que es penal Es penal para el Athletic Club Pérez. Ahí está Munain, Lo patea
6: ¡Ah! Gol Gol Club la palabra fracaso no, no me gusta, no, se ha intentado no, y si, si es un fracaso, pues que, que sirva para aprender.
0: El FC Barcelona que llegó a presumir de orgullo con derrotas en Liga ante este Betis que hemos visto hoy en casa o como la anterior en Supercopa en semifinales, ayer la sensación ha terminado ya por ser distinta mucho más asimilando el golpe duro de quedar fuera de Copa del Rey en un partido Andrés soberbio del Atlético en San Mamés y tal vez inolvidable para Iker Muniain que arrancaba así apenas a los dos minutos coronando un gol pues inolvidable.
2: Sí, a ver, pero, pero veamos de otro arranque. El Williams le gana la carrera al minuto 12 a Jordi Alba, pero con comodidad, lo que marca un momento de, del lateral izquierdo. Sí, inolvidable, Muñadín ha sido la gran figura. El Barça después va a encontrar el empate con este golazo de Ferran y, y pensó el Barcelona que a partir de ese gol podía meterse a jugar mejor el partido pero muy lejos de eso el Atlético ha sido superior todo el juego.
0: Rebasado siempre el Barça y lo reconocía Xavi, y Mario, por la intensidad de un equipo que se jugó la vida en cada pelota ayer en San Mamés.
1: Sí, y le hace mucho daño. La velocidad le hace mucho daño, la presión le hace mucho daño, la tendencia a tener la pelota al Barcelona y el poderse la quitar le hace daño, eh, defienden mal, les ganan las espaldas con mucha facilidad. Eh, los espacios a las espaldas de los volantes se los ganan también. Este equipo es muy peligroso, es muy dinámico y, y la verdad que merecido. Merecido eh, por la calidad de goles, por el entusiasmo, por el cambio de
0: ritmo que tiene y la intensidad de este equipo. Lo había empatado Pedro y momentáneamente un penal por mano de Jordi Alba en un partido... Para el olvido del lateral del Barça, dejó la sentencia tres goles a dos. Así está el balance de Xavi Hernández y del Barcelona. Más que otra cosa en la temporada, fuera de Supercopa, fuera de Copa del Rey, eliminado en Champions teniendo que jugar a Europa League y lejos, muy lejos de la punta en liga que tiene el Real Madrid. Xavi Hernández en Bilbao ayer, después de caer en San Mamés, eliminado por la Copa.
6: Bueno, vamos a ver en su mañana eh, cómo está. Eh, se, se le ha visto afectado, la verdad, pero bueno, vamos a ver la, el diagnóstico mañana. Y también cómo están jugadores que han tenido molestia, Jordi, eh, Gerard, el mismo Pedri, que ha acabado también fundido. Hemos jugado una prórroga muy intenso, un partido muy, muy intenso. Nos han ganado por ahí. Bueno, a mí la palabra fracaso no, no me gusta, porque se, se ha intentado, ¿no? Y si, si es un fracaso, pues que, que sirva para aprender. Si hay fracaso, es que hay aprendizaje. Entonces, pues va, vamos a por ello. Vamos a aprender de los errores... Eh, vamos a intentarlo de nuevo, eh, vamos a recuperar la gente anímicamente y nos quedan todavía dos guerras, que son la Europa League y la, y la Liga y, y luchar, luchar hasta el final. Yo creo que el punto positivo es que, que hemos luchado hasta el final, que hemos conseguido el empate in extremis y que hemos jugado una prórroga, pero, no, pero ahí no, no nos hemos impuesto. ¿no? Eh, y en muchos momentos el Atleti nos ha ganado por intensidad. Felicitar al Atleti porque en muchos momentos ha sido, ha sido mejor que nosotros y hay que ser... Hay que ser honestos, ¿no? El sorteo ya dije que era un campo muy complicado, muy difícil en San Mamés y, y más con este Atlético, con este entrenador que te exige muchísimo, ¿no? Están muy, muy bien, muy bien ordenados. Un rival muy, muy duro, muy duro.
0: Javier Hernández tras caer ayer lo seguimos platicando con Moisés, eh, aguantando el frío como un guerrero con Andrés y con Mario. ¿Es un fracaso Moisés lo que le ha pasado
5: ayer al FC Barcelona? Es pues que la palabra fracaso, por ejemplo, en el diccionario inglés la palabra fracaso no existe, es decir, es como, como se quiera interpretar, según el prisma de que lo quieras ver. El que a principio de temporada consideraba que el Barça tenía o podía aspirar a todo, pues sí que será un fracaso. El que considere que el Barça está en un proceso de transformación, bueno, pues más que un fracaso es una decepción. Eh, eh, lógicamente si el Barça ayer hubiese ganado en la prórroga, pues estaríamos hablando de que hizo una proeza, ¿no? Por, por empatar dos veces un partido en Bilbao y al final imponerte en la catedral. Claro, eh, de, de proeza a fracaso, bueno, es, es el, el costado el costado opuesto. Yo puedo entender, al, 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 que, al que mira el resultado final, puedo entender de que hable de un fracaso y el que Valore eh, el, el mensaje de Xavi y lo que se ve sobre el terreno de juego, es decir, la evolución del equipo es evidente. El equipo eh, 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 va paso a paso, va creciendo. Pero es verdad que eh, ayer fue, fue un frenazo en seco. Eh, eh, vista la evolución y visto el frenazo, bueno, pues yo creo que sí que se podría calificar. De fracaso, pero, pero no un fracaso eh, fatalista Me da la sensación de que Xavi le puede sacar provecho A esta situación Cuando dice que se pueden sacar conclusiones positivas Bueno, pues ahora va a tener más tiempo Para estar con, con sus jugadores Va a tener más tiempo para practicar Lo que él considera que necesita el equipo Para hacer bueno su discurso que en la sala de prensa es muy bueno, pero luego sobre el terreno de juego, no se acaba de ver todo lo que, plasmado, todo lo que él intenta o todo lo que intenta, o, o sea, no, no se acaba de plasmar todo lo que él intenta explicar ante los medios de comunicación. Sobre todo porque tal vez, Andrés, ayer hemos visto
0: el partido en la era Xavi en donde más inferior se ha visto al Barça, habría que quitar a aquel de Múnich tal vez contra el Bayern, pero es que ayer fue muy rebasado por el rival.
2: Fue muy rebasado y además el, el Barça en los momentos que tuvo la pelota, uno no sabe para qué la tiene, es, es decir el, el Barça la tiene por momentos y trata de mantener la posesión para, para acercarse a su ideología, a su forma pero no le encuentra un propósito a su tenencia de balón, yo coincido con lo que decía Xavi de que le ganaron por intensidad este equipo ha tenido problemas, el Barcelona físicos toda la temporada en la primera parte al minuto 55 60 el equipo se caía eh, y si bien se ha recuperado un poco y compite algo mejor en los segundos tiempos, está muy lejos de poder competir contra un equipo que te lleva el partido al nivel de intensidad de desgaste, de físico, de choque, de meter, de luchar, de correr, de trabajar, que te lo hace el Atlético. El Barcelona no está preparado para eso porque, repito, si bien ha mejorado un poco en el aspecto físico, yo creo que más allá de lo táctico, la idea, quién juega y por dónde va, creo que físicamente todavía está muy por detrás del resto de, de, de la liga. Y allí lo vemos cómo le, se ve obligado el Barcelona a exponer a jugadores más allá de la mala fortuna de Ansu Fati. Pero jugadores que venían de no jugar por mucho tiempo y tener que dejarlos en el campo, Pedri, hasta último momento y te termina metiendo el gol para ir a la larga. Eh, es decir, creo que no, no le permite el momento actual al Barcelona hacer una planificación ideal en función de sus jugadores y, y de la capacidad física, porque tiene urgencias que son más importantes. Y creo que físicamente el equipo, si bien ha mejorado, todavía está muy por detrás de la media.
0: Hay algo también que pasó ayer, Mario, que esa sensación al menos podría dar y es que el Barça la semana pasada caía ante el Madrid, pero presumía eso, el orgullo, la entrega, la capacidad de haber peleado el partido, lo mismo que hacía Xavi con aquella derrota por liga que recordábamos ante el Betis cuando caía en Camp Nou 1 a 0. Ayer ha dado la sensación de que el Barça, Mario, quedó como más resignado, podría ser, ante la realidad que está viviendo.
1: Para mí es... Es la realidad lo que está viviendo, es decir, son jugadores muy buenos que tienen que jugar a un mejor conjunto, a un mayor entendimiento. Este equipo debe tener mucha profundidad, debe tener mucho, acap, mucho ataque, la posición de la pelota que muy bien menciona Andrés, sí, le tienes que dar vida, sentido, forma, funcionamiento, eh, profundidad, ataque, para que le dé confianza, para que pese este equipo. Este equipo toca y toca y toca. Me llamó la atención el cambio de los últimos minutos. Cuando Araujo se va de centro delantero a bajar la pelota con la cabeza. Es decir, por supuesto que es un gran recurso,
0: pero ese no es el Barcelona. A lo mataron, ese no es el Barcelona. Eso con Piqué.
1: Eh, bueno, yo nada más te digo que ese recurso no es el Barcelona. El Barcelona tiene que llegar de otra forma. Nada más te digo, el día de hoy hay tres jugadas que hace Canales de una tremenda calidad que son las que nos tiene acostumbrado el Barcelona, bueno pues el Betis juega de esa manera ya sé, sí, de acuerdo es Canales, es FQ, son otros jugadores sí, pero estos jugadores con Ferran, con Ansu deben de llegar y practicar ese tipo de fútbol que es eh, la simiente de este equipo es lo que a nosotros nos ha fascinado y por eso lo vamos a ver al Barcelona por la calidad no por la emoción y por el entusiasmo y por vías de... No,
0: eh, está lejos todavía el Barcelona, está lejos. Quiero retomar, Moisés, el asunto de Ansu Fati que ya nos habías incluso adelantado de, desde el día de ayer cuando pues, salía con muy mala eh, pinta el tema de Ansu Fati. Eh, ¿Cuánto apuró el Barça los regresos de Ansu Fati? ¿Cuánta responsabilidad podría haber en el club de las constantes recaídas del futbolista?
5: Bueno, eh, en ese sentido eh, yo creo que, que, que en esta en concreto ninguno, porque eh, tanto Xavi como los servicios médicos, como el propio jugador han ralentizado o sea, Ansu Fati pudo eh, eh, ...debutar antes de la de, del partido del Clásico de, de Riyadh, ...es decir, eh, un par de semanas antes ya pudo jugar... ...¿qué pasó? Pues, pues que decidieron que no, que, que fuera tomando horas de vuelo... ...con con los entrenamientos de alta intensidad... Eh, eh, ...Anso Fati los podía cumplimentar muy bien... Eh, ...bueno, parecía que todo estaba dado para que su, su regreso, su reentré... Al fútbol profesional, bueno, pues fuera cómodo y fuera, fuera pues de menos a más, jugando media hora eh, ayer, eh, en el próximo partido jugando una hora y el siguiente ya jugándolo completo sí se sentía a gusto. Eh, ya te digo, todos han intentado han, han intentado proteger al, al, al jugador lo máximo y el propio futbolista está aprendiendo muchísimo a conocerse. Eh, ¿Qué pasa? Y esto es un tema que es que es importante y que evidentemente revienta ahora con la lesión de su El Barça en los servicios médicos tiene un grave problema. Eh, está el doctor Ramón Canal, que vendría a ser el que hasta ahora ha sido jefe de los servicios médicos. Y resulta que eh, el colega de Xavi aparece en el club, Ricard Pruna, que es un médico de absolutísima confianza de Xavi Hernández cuando era jugador. Ahora como técnico ha querido repescarlo ¿Qué pasa? que Pruna, el doctor Ricardo Pruna y el doctor Ramón Canal no se hablan, no se hablan, es decir, no tienen trato, entonces eso es un gravísimo problema a la hora de afrontar protocolariamente una tip un tipo de lesión como el de Ansufati, que es eh, muscular, que necesita una recuperación muy concreta, cada médico tiene, cada equipo médico tiene sus fisios eh, eh, de, de referencia, cada fisio tiene su manera de trabajar, por lo tanto ahí, tanto Xavi como incluso, te, os digo, Joan Laporta, el presidente, van a tener que acurar muy bien qué método, no médico, no, me, no metodología médica, porque ellos no son especialistas, pero sí, si el doctor Ricard Pruna, que es el médico de confianza de Xavi, es el que, evidentemente, va a tener que llevar la recuperación de Ansu Fati, bueno pues ahora sí que toda la responsabilidad va a caer sobre él, eh, recuerdo eh, o, o esta tarde me recordaba alguien en Twitter que Messi el, eh, eh, el padeció eh, el, el primer año de su temporada tuvo siete lesiones musculares, es decir eh, y con el cambio de alimentación que le propuso Pep Guardiola la cosa se estabilizó y hemos visto dónde ha llegado Messi, no se puede comparar uno con otro, pero al fin y al cabo algo está pasando en el cuerpo de, de Ansu Fati, ya o sea físico realmente o mental o mental que le está afectando y cada vez que reaparece se, se rompe. Ya veremos en qué termina toda esta historia. Abrazo calientito que te hace falta Moisés hasta
0: cornellá Muchísimas gracias. Eh, Andrés Mario, nos quedamos para cerrar este tema del Barça, Andrés, porque la semana pasada Chávez se había referido a ese superclásico o clásico en Supercopa contra el Madrid como un probable punto de inflexión que le permitiría al equipo dar un siguiente paso y confirmar el crecimiento. Con ese resultado y el de ayer, eh, ¿Podemos más bien hablar de un punto de quiebre, tal vez, de un Barcelona volviendo a entrar en un tobogán?
2: A ver, yo creo que eh, hay que tener mucho cuidado y los mensajes se analizan en función del, del trabajo en la cancha. Se lo criticaba Kuman por tener un mensaje eh, un tanto derrotista y cabizbajos o sea, y ahora se lo critica a Xavi porque tenía un mensaje victorioso. Al final de cuentas lo que se ve es en la cancha y en la cancha se ve un equipo que todavía no está al nivel que al Barcelona le gustaría, que todavía no se ha desarrollado como Xavi quisiera tenerlo, que todavía mu muestra momentos de alguna idea de fútbol pero es incapaz de completar un partido de fútbol completo y con autoridad y en ese aspecto le falta mucho, yo sigo creyendo que todavía también le falta tener a sus mejores jugadores por tiempo prolongado y trabajando. Y que eso es una excusa válida para Xavi y para este proceso. Pero está muy por debajo de lo que esperaba y el equipo tiene que agachar cabeza y trabajar. No queda de otra.
0: La fecha 22 se jugará en el campo del Alavés para el FC Barcelona. Acá estaremos en ESPN Plus para contar los previo y post en ediciones de Fuera de juego De momento, despedimos hoy con la contundente victoria del Betis en el campo del Español. Cuatro goles a uno. Gracias, Mario. Abrazo. Andrés, gracias. Igualmente a Moisés Llorenz.